0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. Denne uges afsnit bliver lidt anderledes end... De øvrige, vi har haft indtil nu, det handler om et høringssvar, som vi har sendt til ministeriet omkring en hurtigere udsættelse af lejre på grund af utrykshedskabende kriminalitet i den almindelige mene, boligsektor. Det, som er lidt specielt ved det lovforslag, som ministeren har sendt i høring, det er, at vi i Bosom faktisk mener, at man ved at Vedtaget dette lovforslag faktisk giver afkald på helt almindelige retsprincipper. Herunder det er dybt problematiske i, at man kan få ophævet sit legemål, hvis man bor i den almindelige boligsektor, inden den endelige dom foreligger Det betyder helt reelt, at hvis man bor i den almindelige boligsektor, at man faktisk er dårligere stillet, end hvis man for eksempel bor til lege i privatudlejning. Et eller andet sted, så er det jo fuldstændig urealistisk at tænke, at regeringen skulle komme med et tilsvarende forslag for de borgere i det land, som bor til leje i privat udlejning, eller som bor i andelsboliger eller i ejerboliger. Derfor må vi også sige, at de mange 100.000 lejere, der bor i den en boligsektor, med det her lovforslag, vil være dårligere stillet. Vi skal selvfølgelig også lige sige, og det er vigtigt, når vi nu kritiserer lovforslaget, det er, at vi helt klart støtter op om, at der kommer nogle politiske tiltag, så man sikrer gode og trygge miljøer i de almindelige boligafdelinger. Vi mener bare, at det her tiltag er forkert. Det, som der blandet ligger i lovforslaget, det er, at boligselskabet, de kan altså gå i gang med en udsælgelsesforretning inden dommen er afsagt, så den kommer i umiddelbart forlængelse af selve dommen. Her der er det selvfølgelig problematisk, efter vores opfattelse, at retssystemet kan udveksle data om kriminalitet med boligselskabet. Det kan i hvert fald godt give nogle problematikker, og der tænker vi selvfølgelig her især på artikel 10 og Databeskyttelseslovens paragraf 8. Den her ophævelsesstat, den, den kan yderligere føres i fodretten, og så købet, uden at der gives forudgående meddelelse til lejren som der ellers skal, hvis det var en almindelig ophævelsesag. Og det betyder jo, at den her lejer vil være dårligere jurid stillet end ellers. Og så skal vi samtidig huske på, at den her fodsag omkring udsættelse faktisk kan starte, inden der er kommet en endelig afgørelse. Prøv at forestille jer den tanke, at den her person bliver udsat, inden ankefristen er Løbet. Det, er jo, det, er jo, det er jo helt horribelt, at, at det kan foregå et rafft samfund som det danske. Det så er det altså også væsentligt at sige, at det at fører en udsættelsesforretning i fodretten og ikke længere gør det muligt for lejere at anke til boligretten, det gør, at det så ikke bliver muligt at for eksempel at bede om boligdommer, og det vil sige at i en boligretssag, der er en juridisk dommer, og så er der en udlejerrepræsentant, som den ene boligdommer, og en lejerrepræsentant, som den anden dommer. Og der må vi altså sige, at når vi, vi ser på de ophævelsesager, udsættelsessager, som vi, vi ser i boligretten, så kan det godt være, at, at boligselskabet mener, at folk skal sættes ud, men... Vi må altså også sige, at når der medvirker altså to boligdommer, hvor den ene er og den anden er lejer, og så den juridiske dommer, der kan vi altså nogle gange se, at de to boligdommer de kommer på nogle løsninger, så det stadig er muligt at blive boende for lejeren i sin bolig, mens den juridiske dommer slet ikke har blik for det samme, men alene har blik for, for, for lovgivningen og det boligselskabet siger. Og det betyder, at vi får nogle, nogle, nogle bedre løsninger på den konflikt, som der er typisk ved, ved de her udsættelsesforretninger. Det betyder selvfølgelig også, at retsstillingen for lejre vil, vil være dårligere, det siger sig selv, fordi at man ikke på samme måde vil have, have de samme muligheder for at føre bevis og, og den slags ting. Det siger sig selv. Noget andet er også, og det var det, vi så med sagen. I forbindelse med en demonstration mod Paludan, der så vi, at der var lidt ballade. Og boligselskabet, der var nogle familier, hvor boligselskabet ville smide tre familier ud, blokkerskade. Og der kom jo så et oprør for, for afdelingsbestyrelsen og, og hele det lokale beboerdemokrati. Og i den her forbindelse kunne vi jo godt tænke os, at det beboerdemokrati på en eller anden måde fik noget veto i sådanne situationer her. Fordi utryghedskabende kriminalitet det er så boligselskabet der skal tage stilling til det, men ikke de beboere i ejendommen, hvor familien bor, der skal tage stilling til det. Det er sådan lidt underligt, fordi i vores opfattelse af utryghedsskabende kriminalitet, der må det jo være de beboere, der tager stilling til, eller der bor i området der tager stilling til, hvad der er utryghedsskabende, og hvad der ikke er utryghedsskabende. Det andet argument kan selvfølgelig være, at det kan være svært at have op på et afdelingsmøde. Sådan en diskussion om en familie skal smides ud eller ej. Men vi tror på, at et beboerdemokrati kan håndtere det også. Så vi ville gerne have, at man på en eller anden måde fik noget mere beboerdemokrati til afdelingsmødet, som på en eller anden måde kom ind i den her sag, så det ikke kun var boligselskabet, som skulle vurdere, om den familie skulle smides ud og den familie skulle blive boende. Så ved vi godt, at der i lovforslaget står, at hvis man så som lejer anker og får medhold i, at det vil sige, at man ikke får nogen dom, så kan man få noget erstatning, hvis man så er blevet smidt ud af den almindelige bolig, man bor i. Dog må jeg så sige her, at det er yderst problematisk, fordi en erstatning betyder jo, at man sådan set ikke kommer tilbage til den afdeling, hvor man boede, hvor ens børn måske bor, og hvor man har sit netværk. Og det er jo rimelig indgribende, det her. Derudover, så øh, kan jeg da ikke undlade at, at henlede opmærksomheden på, at i Danmark er det sådan, at man er uskyldig indtil den endelige dom forelægger. Og det tror jeg er meget vigtigt. Og vi har da en, et folketingsmedlem, Messerschmidt, som jo godt kunne sidde i folketinget, selvom at han var blevet dømt ved byretten fordi han ankede jo, og så ved jeg godt, at den skal gå om, og så videre. Men det, der er jo interessant, det er, at man ikke i forbindelse med, at han blev dømt ved byretten, faktisk vurderede, om han kunne sidde i Folketinget, og så i øvrigt være med til at lovgive. Det må jo være endnu mere skærpende, end at bo i en almindelig bebyggelse. Det, vi mener faktisk, der skal til, i stedet for sådan en indgreb her, det var, at man hellere skulle se på, selve de lange sagsbehandlingstider, der er øh, i boligretten. Fordi det, det, er jo, det er jo rigtigt nok, som boligministeren eller som boligministerens embedsfolk skriver, at der er ligesom er lange sagsbehandlingstider i boligretten. Men man kunne jo forestille sig, at man gjorde noget ved det problem. Fordi det gælder jo for alle områder inden for retsvæsenet. Det er, at der er meget lange sagsbehandlingstider. Og der er et eller andet galt med, at man giver afkald på og retssikkerheden for en mindre gruppe, bare fordi de bor i den almindelige boligsektor, fordi der er lange svartider i selve retssystemet. Man burde hellere sørge for, at retssystemet det de, som kommer op i gear, og der ikke var så lange ventetider, og så på den måde sikret af lejere, lige meget om de bor i den almindelige, private eller måske ejer noget, har den samme retsstilling i dette land. Det var det, vi ville sige her i dette afsnit om det her er høringssvar. Det har været hyggeligt. Ha' det godt.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området.